0: a nuestro primer episodio del podcast NeuroFast, yo soy Diana, yo soy Karen y yo soy Laura y hoy vamos a hablar sobre el tema de por qué comienzo a olvidar las cosas. Es importante saber que hay pérdida de memoria normal y Alzheimer.
1: Bueno, principalmente las funciones cognitivas, como todas las actividades mentales que realiza el ser humano, se relacionan con el ambiente que lo rodea, también con la adaptación de cada persona y con el proceso social que él tenga. Debido a que la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar el futuro y evaluar sus consecuencias son individuales. Si entendemos la vida como un diario que escribimos de forma continua y que tenemos que ser capaces de asimilar y recordar, ello implica la necesidad de una capacidad psicológica y neurológica. La memoria es alimentada por nuestros sentidos, por tanto es la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar, actualizar y o reconocer eventos de nuestro pasado psíquico. Otro punto muy importante es diferenciar la memoria
2: sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La sensorial básicamente es la memoria que utilizamos cuando en nuestro día a día reconocemos sonidos, colores, sensaciones, sabores, que es memoria que está
1: ya en nuestro sistema y vamos codificando. Las funciones cognitivas, como todas las actividades mentales que realiza el ser humano, al relacionarse con el ambiente que le rodea, podemos manifestar que representan la esencia de la adaptación personal de cada individuo. Bueno, yo les voy a explicar más o menos cómo es que pasa en nuestra cabeza conforme vamos envejeciendo. Las funciones cognitivas, como todas las actividades mentales que realiza el ser humano, al relacionarse con el ambiente que le rodea, podemos manifestar que representan la esencia de la adaptación personal del individuo y de su progreso social. Debido a la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar el futuro y evaluar sus consecuencias.
2: Sí, recordemos que el cerebro es de los órganos más capaces que tenemos los seres humanos. Es un músculo que debemos estar ejercitando día a día para trabajar nuestra memoria y nuestra retención de información.
1: No, y o sea, lo alimentamos todos los días. Conforme vamos aprendiendo cosas, se van este, guardando nuestra memoria, como si fuera una computadora. Este, vamos metiendo información cada día. O sea, el cerebro el nunca, cerebro nunca deja de funcionar y nunca se va a llenar,
0: o sea, nunca va a terminarse su capacidad de estar guardando las cosas Sí, o sea, es como... Pues si la computadora tiene un terabyte, nosotros tenemos más de un terabyte para guardar cosas y tenemos que estar como estimulando tanto de sabores, sensaciones, leer... O sea, tenemos que estar ahora sí que trabajando poco a poco con ello O sea, el cerebro es como una computadora, pero, o sea, nos, o sea una computadora es como un terabyte del... De Tienes de, de memoria, por decir y el cerebro no, o sea, no tiene límites, o sea, tú la, puedes puede seguir llegando.
1: Mil años y nunca se te va a acabar o sea, la capacidad la de capacidad, retener,
0: ¿no? bueno, retener información, sí. datos. Pero claro que recuerdos. no te vas
1: a acordar de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. No, ni
0: fechas exactas con no hora exacta, pero lo no, no vas a recordar. Y aquí entra.
2: Pues sí, de hecho aquí es justo donde entra la memoria a largo plazo y a corto plazo. Eh, la memoria a largo plazo es aquella que nos uh, genera... ...alguna emoción, sentimiento... ...y por lo cual se queda grabado en, en nuestra memoria... ...por mucho, mucho tiempo... ...la memoria a corto plazo... ...a diferencia de a la de largo plazo... ...es información que vemos muy básica... ...por ejemplo, un día salir a una plaza... ...las personas que tú ves en la calle... ...cuando te subes al camión... ...los números, no sé, a lo mejor del boleto de cine... ...es información que tu cerebro lo ve... ...lo entiende, lo codifica... ...pero es
1: información que pues no se queda grabado... ...y es que si ¿sí entendemos la vida como un diario que vamos escribiendo todos los días, nuestro cerebro es capaz de asimilar y recordar y eso implica que la memoria puede recordar pues con sensaciones, con
0: olores, o aromas, o sea con cualquier tipo de cosas que tú le recuerdes, música, lo puede retener
1: muy bien. O sea y es capaz de recordar eventos que han pasado pues en nuestro pasado, y nuestro cerebro es muy muy capaz de muchas cosas que no tenemos ni idea Pues sí, justo
2: con lo que decían, eso sería la memoria sensorial que es la memoria que percibimos a través de todos nuestros sentidos como el cómo podemos reconocer una comida a través de su olor o su sabor eh, cómo podemos relacionar cosas a través de la vista y los sonidos que tal vez nos pueden recordar algún
1: evento, alguna sensación eh, todo esto es memoria sensorial. Y es que en este sentido hemos de tener en cuenta que la actividad persistente de las neuronas del córtex prefrontal es esencial, es esencial para realizar las funciones de la memoria en nuestra vida diaria. Y es posible gracias al aprendizaje y el mantenimiento de una vida mental sana en la que podemos seguir enriqueciendo nuestra memoria, nuestro lenguaje, y no, la memoria no es una función aislada o independiente, sino que está en estrecha relación con la inteligencia, la atención, la imaginación, la percepción y se encuentra influenciada por el grado de motivación, el estado afectivo y por el grado de inhibición social de cada, de cada persona.
0: Pero también tenemos que recalcar que no porque se te olvide una cosa es de que ya tengo una enfermedad mental. O sea, también hay que, hay que saber, como identificar que tu, tu memoria tal vez te está fallando porque tal vez no has comido bien, no has dormido bien. O sea, pero no no paniquearnos y decir, ay, es que tengo Alzheimer o ay, es que ya estoy perdiendo la memoria de un 2x3, ¿no? O sea, también hay que saber identificar y decir, bueno, si me está fallando la memoria también es porque no he dormido bien, no he comido bien o, o muchas cosas de estrés que también puede que se hagan si se te olviden las cosas. Y
2: también identificar desde el prevenir también, desde el momento que empezamos a notar que nuestra memoria empieza a fallar, aunque sea mínimo, Siempre es muy recomendable empezar ejercicios de gimnasia mental, por ejemplo. Cambiar nuestra rutina es muy, muy recomendable. No seguir los mismos hábitos todos los días. Darle un cambio si utilizamos la mano derecha, cambiarla a la izquierda. Si a veces tomamos una ruta para ir al trabajo, a la escuela, a donde sea, a lo mejor cambiarla de vez en cuando. Todo esto, aunque sean actividades mínimas, son actividades que ayudan muchísimo a que tu cerebro siga esforzándose y estirándose a retener más información y al trabajo bajar la memoria pues claramente podemos prevenir cualquiera de estas enfermedades como el Alzheimer
1: y es que es importante reconocer también que conforme vamos envejeciendo vamos descuidando esa parte y es cuando entra el ay es que se me está olvidando el nombre de tal persona ya no me acuerdo qué calle es esta o sea son cosas que es normal conforme vamos creciendo y envejeciendo o sea no son ninguna llamada de alerta claro que o sea hay que ponerle atención y tal cual, o sea, en un momento les vamos a dar consejos que podemos estar aplicando en nuestras vidas, tal cual como dijo mi compañera. Son mínimas cosas que si las aplicamos vamos a ver un gran cambio en nuestra mente. O sea, y es normal de una mente sana olvidar cosas. No es cuestión de, de algún problema que tengamos que estar alarmándonos.
2: Diana, ¿por qué no nos hablas un poquito de los tips que traes para mejorar nuestra memoria?
0: Bueno, el primero, de hecho, es la caminata. Hay varios estudios que muestran que la gente rinde mejor en los test de evaluación cognitiva después de una caminata. Las imágenes funcionan en el cerebro que muestran mayor actividad efectiva del cerebro y después del ejercicio. De hecho, esto es muy bueno porque al momento de correr o caminar, haces que, tu, que en tu cerebro entre oxígeno y eso ayuda muchísimo para la memoria. No, y es
1: que qué, qué diferencia que ahora a todos lados nos vamos en carro y, o sea, estamos dejando de lado como esas partes de nuestra vida que antes eran súper cotidianas.
0: Ah, bueno, y también ahorita con lo del COVID es un poquito más complicado hacer una caminata al aire libre pero si se puede, como en una zona que tú sepas que esté libre de COVID, pues date, pero sí tratar de tener caminatas o si no puedes pues tan siquiera subir y bajar tus escaleras de tu casa eso también ayudará muchísimo. También es importante el punto dos, que es puedes decir, llamar a un amigo, de que te pongas en contacto con él, de tus conocidos, saber qué ha pasado con ellos, que te empiece a sociabilizar. Y más ahorita con el COVID es un poquito más difícil, pero con las llamadas y luego con tanta tecnología podemos hacer videollamadas las típicas reuniones ahorita de Zoom entonces también no dejar de lado la comunicación con otras personas y no centrarte así aparte sí Diana, tienes toda la razón bueno
2: como todos lo hacemos ya cuando platicamos con algún amigo familiar, lo que sea que, que sea muy cercano a nosotros siempre viene esta parte como de revivir historias, revivir momentos y a la hora de que tú recuerdas haces que tu cerebro vuelva a procesar la información, recuerdas colores recuerdas eh, momentos, a lo mejor se sensaciones colores, música y todo esto es un trabajo increíble para nuestro cerebro para seguir trabajando nuestra memoria.
0: Igual, el punto 3 es importantísimo, bueno, creo que todos los puntos son importantes, pero también comenzar a recordar como números de teléfono, ahorita se nos hace súper fácil de que hay en el celular y ya aprieto un botón y ya está el número y no, también hay que como tratar de memorizar no solamente un número de celular, números de calles o no sé, hacer como tus típicos sudokus de, de viejito, pero eso te ayuda muchísimo para, pues para la memoria. El punto cuatro es este tener anotado o tener como una libreta a la mano y cerca del teléfono, aunque ya todos no usamos teléfono fijo, pero tener una libreta a la mano de cualquier idea que se me ocurra o para recordar cosas, porque así haces que tu cerebro funcione muchísimo mejor. Bueno,
1: la verdad es que todos los puntos son súper importantes y súper fáciles. También el que sigue, establecer un lugar único para tus cosas importantes, o sea, saber dónde va a estar tus llaves. Eh, el ser organizados creo que es más importante en esto porque así no, no pierdes constantemente tus cosas y tienes, o sea, un orden y eso ayuda muchísimo. Planear algún evento, esto ayuda a estimular nuestras habilidades intelectuales y fomentará las interacciones sociales. Que sinceramente con el COVID siento que ha sido...
0: han arruinado, pero pues podemos trabajar en... Eventos de Zoom o Meet o no sé
1: pero es algo súper sano y es algo que sí hay que poner mucha atención, el convivir con más personas sí, incluso desde el planear un juego de mesa con tu familia
2: planear una noche de películas una cena, eh, no sé, con tu pareja, tus hermanos, eh, digo, igual estando en casa todo es posible. Y digo, el simple hecho de planear una actividad y tenerla presente, tenerla en mente para convivir y digo, más que nada como el tener presente los planes que tenemos creados, también esto ayuda muchísimo.
1: y que sigue es mi favorito, la verdad. <risas> Tomar una taza de té El té tiene muchas propiedades y sobre todo lo mejor que tiene antioxidantes que son muy buenos para nuestro cerebro Y aquí siento que también puede ser no solo un té Pues comer
0: este... Cambiar el refresco por vasos de agua Ahí estaría súper muchísimo mejor tanto no solamente para tu cerebro Sino en todo La salud. Sí, los riñones, lo que tú quieras Pero sí mantenerte hidratado para el cerebro Pues
1: Y o sea, hay muchas como también las nueces que son súper buenas para el cerebro y para nuestra memoria que aquí siento que es mantenernos sanos para tener una mente sana el siguiente paso, de hecho también es uno de mis favoritos, el planear un viaje eh, digo la, la idea
2: de siempre salir y conocer nuevas personas, culturas, lugares, nuevos ¿no? paisajes como que nosotros mismos nos obligamos a ir identificando dónde están las cosas, cómo movernos, zonas turísticas Digo, el realmente salir y conocer nuevos lugares, aparte de que lo podemos disfrutar al máximo, sigue siendo un trabajo increíble para nuestro cerebro porque es acoplarnos a un lugar diferente. Y digo, el simple hecho de sorprenderte acá que veas, no sé, un nuevo atardecer en un lugar súper diferente, que vayas y conozcas, eh, no sé, a lo mejor caras nuevas en el hotel, en de campamento lo que sea. Todo esto, digo, aparte, eh, la, la parte que mencionábamos de memoria a largo plazo el relacionar tos, todas estas nuevas vivencias y aventuras con alguna emoción y sentimiento, esto ayuda aún más a, a guardar toda nuestra memoria a largo plazo, y
0: creo que lo más importante de esto es salir de nuestra zona de confort en los viajes probamos comida nueva, entonces nuestro cerebro retiene nueva información en comidas, olores música, porque también depende de la región las culturas, entonces tiene muchísimo igual, si te das a otro país Nuevo no, lenguaje. No, lenguaje Entonces también ahí retienes pues, nuevos significados de cosas Porque tal vez aquí en España son diferentes cosas
2: El siguiente paso Creo que ya lo habíamos mencionado rápidamente antes Pero es eh, cambiar nuestra rutina Cambiar nuestro camino de... No sé, de los trayectos de mi casa a la escuela Al trabajo, a la oficina el cambiar nos obliga a que nuestro cerebro ya no tome nuestras rutas como algo automático, sino que se dé el tiempo de identificar nuevamente dónde están las cosas, eh, nuevas rutas, identificamos, aunque no lo crean, a veces hasta nuestro cerebro reconoce dónde están ciertos puestos, ciertos, no sé, restaurantes, calles, cosas mínimas, y el estar cambiando constantemente de ruta, digo, vuelve a impulsar a que nuestro cerebro siga... Guardando más información, digo, aquí entre más información utilicemos para almacenar, más estamos trabajando en nuestro cerebro y más estamos previniendo cualquier tipo de pérdida de memoria.
1: Lo, lo que sigue que les vamos a comentar se me hace como el punto clave, sobre todo de este podcast, que es qué funciones cognitivas cambian con el paso del tiempo y cuáles permanecen estables. Teniendo en cuenta que la recepción de información depende de los sentidos y el procesamiento de la información tiene como soporte el sistema nervioso central, nuestra primera conclusión es que durante el proceso de envejecimiento se produce un elentecimiento y una menor eficiencia del funcionamiento cognitivo. Esto es normal, es completamente normal, o sea, conforme vamos envejeciendo... Todo va a estar en nuestros movimientos, todo va envejeciendo conforme a nuestro cuerpo
0: Es un proceso más lento, todo cambia de ser joven, audaz y que aprendías movías, corrías. Ahora ya no es lo mismo, los músculos no son los mismos y el cerebro no hay que olvidar que es un músculo
1: Y normalmente el cerebro lo, está, lo dejamos de lado, siempre, siempre es lo último que pensamos en cuidarnos Siempre son otras cosas que nos importan sobre el cerebro el ser humano es un organismo emocional en el que la inteligencia se entremezcla en el sentimiento y la pasión. No hay que olvidar que somos un... los humanos somos emocionales, nos regimos 100% por nuestras emociones y estas afectan en nuestra salud mental, por supuesto. Incluso en nuestro cerebro, el área que se
2: encarga de almacenar la información de esta parte de la memoria está totalmente pegada a la parte que reconoce las emociones entonces al trabajar juntas digo aparte que somos seres emocionales al relacionar todas nuestras a lo mejor recuerdos especiales con alguna emoción vivida es aún más más probable que la recordemos por mucho más tiempo porque el cerebro cumple esta función de,
0: de trabajar estas dos partes a la vez Bueno, y a qué se debe también que estos olvidos se hagan los olvidos pueden atribuirse a diversos factores por eso es importante identificar diferentes, qué diferencias hay entre ellos, qué puede ser la edad o algún problema en específico, ya sea algo hereditario y si son productos de estrés, ansiedad como habíamos dicho, depresión, falta de sueño, falta de atención. Esto es muy importante que tenemos que trabajar porque a veces se nos olvida de que tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que también no aferrarnos tanto a, o ser muy aprensivos a las cosas porque eso genera muchísimo estrés y nos olvidamos de cosas muy pequeñas pero puede que sean importantes a la vez. Pero,
1: o sea, ¿no significa que no podemos manejar nuestra vida diaria? O sea, ¿que a partir de esto ya no puedo salir a la calle, ya no puedo convivir con más personas? Sino que al contrario es esforzarnos más o al doble si es necesario, pero no tomarlo como una debilidad, sino como algo que hay que trabajar constantemente y día a día. Totalmente, como cualquier trastorno y enfermedad es
2: totalmente posible vivir con ella, siempre y cuando le demos la atención necesaria, digo la alimentación, el ejercicio, el seguir conviviendo, seguirnos moviendo, siempre es parte de cualquier enfermedad de hecho de cualquier cuerpo sano, entonces al igual cualquier problema en el cerebro, sigue siendo muy muy importante conservar buena alimentación, una rutina saludable, para que aún así podamos seguir teniendo
1: una vida normal en lo que cabe. Y esto no es que sea de ley en cada ser humano. No me va a pasar lo mismo que al de al lado o al vecino. Todo el cuerpo es diferente y depende de cómo vivimos nuestra vida y si nos cuidamos, si no nos cuidamos, es como pues, los deterioros que vamos a conseguir en un futuro.
0: Sí, pues obviamente el cuerpo va pasando factura de todo, puede decir si fumamos mucho, si tomamos mucho, igual. Yo creo que es muy importante de tener, empezar a trabajar la memoria y a trabajar el cerebro porque no solamente la memoria, podemos hacer ejemplos muy chiquitos como empezar a hacer rompecabezas, a jugar sudoku, memorama o lo que tú quieras con tus amigos, con tus hijos, pero sí es importante trabajar con la memoria cada rato, hacer ejercicio, tomar mucha agua y dormir como lo dicen los doctores. Y, y sinceramente
1: creo que no ha faltado que escuchemos el ya no me acuerdo del nombre de tal niño, ya no me acuerdo de...
0: Los calcetines, mamá. Sí.
1: Y es que es normal, es normal, conforme vamos creciendo, nuestro cerebro también va creciendo y va madurando de diferente forma. Y pues es algo que tenemos que aprender a vivir y no es nada del otro mundo ni algo que nos va a impedir seguir nuestras vidas diarias. Exacto. Aparte sí, digo,
2: siempre va a haber días que estemos más saturados, que a lo mejor tengamos mil problemas en la mente o mil asuntos por resolver. Y digo, más que nada esos días es cuando menos hay que... Como entrar en la frustración del ¿Por qué se me están olvidando las cosas? Digo, es totalmente normal que si ya estamos Almacenando demasiada información Y estamos a la vez trabajando en resolver A lo mejor muchas cosas en un día Escuela, trabajo, lo que sea Sigue siendo muy normal que se nos lleguen a olvidar O a pasar detalles Pero digo, no hay que caer como en la frustración De que nuestra memoria está fallando Digo, hay que igual trabajar nuestra, nuestra propia compasión Con nuestra mente, digo La verdad hace muchísimo trabajo día a día Desde que nos levantamos desde, digo, incluso dormidos del sí, sí, bajar no a desayunar, descanse. todo no,
1: no descansa,
2: es es algo que... ¿Siempre es... está trabajando? Sí, sí totalmente el, eh, la actividad más sencilla, no sé, lavarnos los dientes en la mañana, eso requiere de coordinación, de rutina, a lo mejor de uno frontal
0: con el izquierdo o sea, sí, así, muchísimas
1: cosas sí, es, es algo que no, no nos ponemos no nos detenemos a pensar y a decir es que tengo que también cuidar mi cerebro, mi salud mental algo que yo ya voy a empezar a aplicar en mi vida pues son también tomar más descansos entre tanto okay. estrés o sea esta vida que de estrés
0: que estamos llevando y más pues es, COVID, ahorita claro clases en línea trabajo en casa que ahorita bueno las mamás que con los niños sí. la casa entonces sí hay que empezar a mantener un poquito más relajado nuestro
1: porque no, o sea, es algo dañino que vivimos en una vida llena de estrés, que tenemos que parar, tenemos que empezar a detenernos, a tomar el tiempo de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Y pues, sinceramente, es algo que tenemos que empezar a aplicar todos en nuestras vidas. <risa> y no sé, ¿qué más nos pueden comentar?
2: Pues sí, igual la parte de... Entender, ¿no? Como mencionamos antes Somos uh, seres emocionales Digo, totalmente Si en algún momento estamos pasando por una etapa De estrés, de... No sé, de cualquier asunto Que nos tenga ahí abarcando más funcionamientos de nuestro cerebro muy probablemente vamos a descuidar otros, y como ya dijimos, o sea sigue siendo muy normal, la, la vida hoy en día es demasiado ajetreada, el estar de un lado a otro, el simple hecho de estar en la ciudad, en el tráfico, todo esto o sea, sigue siendo un desgaste mental muy muy fuerte, digo el, como decía Karen, ahorita con todo en línea, clases virtuales, trabajo en casa, todo, el estar enfrente frente de una computadora todo el tiempo, incluso es descansado para nosotros, y pues cuántas veces no dedicamos más tiempo al cuidado de nuestro cuerpo, al cuidado de nuestra imagen, de qué ropa me pongo, qué cosa como y digo cuántas veces no estamos dejando un poquito de lado nuestro, nuestra salud mental. Vaya.
1: Y por el contrario de empezar a desmotivarnos y desalentarnos día a día o la falta de autonomía, eso es algo que detiene totalmente alcanzar el pleno rendimiento cognitivo, es algo que sí hay que trabajar. Y hay que implementarlo, también compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestros papás, abuelos, vecinos, o sea, con quien se pueda, porque es una información muy valiosa que le puede servir a cualquier persona, joven, niño, adulto, en cualquier etapa.
0: Sí, bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos, esperamos que les haya gustado mucho nuestro primer capítulo del podcast, lo pueden encontrar también en Instagram TV y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y ya.
1: Bueno, nos queremos mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por todo su tiempo y esperamos nos
2: sigan escuchando y que la información que les compartimos les funcione en, en sus vidas. Gracias. Bye. Bye. Bye.